0: Hello à tous, ici Pauline Légnot et bienvenue sur Le Grattan ceux qui ne savent pas encore, avec ce podcast, j'interview des personnalités remarquables pour parler de leur réussite et essayer de décrypter avec elles les clés de leur succès. On parle de la réussite au sens large et dans des domaines vraiment variés. Ça va de la nutrition en passant par l'aéronautique, l'entrepreneuriat, développement personnel, journalisme, financement, design et j'en passe. J'essaie de publier un nouvel épisode par semaine tous les lundis matin à 6h15 et vous retrouverez toutes les notes du podcast, les livres alliés, références ou citations sur le blog du podcast wwwle Alors des petits détails d'intendance avant de passer à l'interview et à l'invité du jour. D'abord, si ce n'est pas déjà fait, pensez s'il vous plaît bien sûr à vous abonner au podcast sur Soundcloud ou iTunes pour être bien sûr d'être notifié de la sortie d'un nouvel épisode, comme ça vous n'aurez pas besoin de guetter le lundi matin. Deuxièmement, je prends quelques instants pour vous remercier pour votre soutien. Je le fais régulièrement, mais là, vous êtes vraiment de plus en plus nombreux à écouter le podcast et aussi très nombreux à le relayer autour de vous. Ça m'aide énormément, donc vraiment, merci beaucoup. C'est ça ce qui m'aide à le faire connaître et à semer la bonne parole du gratin, si je puis dire. Donc pour ça, un grand et sincère merci. Et enfin, un dernier point, certains d'entre vous savent peut-être que je viens de lancer une newsletter en plus du podcast « la News du Gratin », je l'ai comme ça, où je vous partage mes quelques petites découvertes du moment dans un mail très court qui prend 5 minutes à lire maximum. Et en fait, la news du gratin, je l'envoie le vendredi matin parce que mon objectif, c'est que vous puissiez un peu savourer ces petites trouvailles avant le week-end pour bien finir la semaine. Pour vous inscrire, c'est très simple. Ça se passe sur le site www.le-du-6gratin.fr. Je vous le mets d'ailleurs en lien dans les notes de l'épisode, notamment sur iTunes. Et vous verrez, je ne vais pas vous spammer. Rassurez-vous, la news n'est envoyée qu'une fois par semaine le vendredi. Donc, Je vous rassure, vous ne serez pas euh, sur une boîte mail débordante de newsletters. Voilà, alors fini avec ces petits détails. Maintenant, on passe à l'invité du jour. Et alors aujourd'hui, c'est un épisode qui est très particulier. C'est une sorte de test, je dois admettre. Euh, et je dois remercier d'ailleurs mon invité, euh, Alexandre Dana, qui s'est prêté au jeu être mon cobaye. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Alexandre Dana fondateur de Live Mentor, un site de formation pour entrepreneurs, freelance et indépendants. Vous pourrez le retrouver sur le site de Live Mentor, bien évidemment, mais aussi sur LinkedIn, Alexandre Dana, ou mieux, via l'excellente newsletter de Live Mentor qu'il rédige lui-même et diffuse une fois par semaine. Si vous voulez la retrouver, moi j'ai eu du mal, mais en fait, c'est pas si compliqué. Il faut descendre tout en bas du site de Live Mentor, c'est en bas à droite, et vous cliquez, c'est gratuit. Voilà, alors avec Alex, euh, une fois n'est pas coutume, mais on n'a pas tellement parlé de l'aventure Live Mentor, même si elle mériterait en fait un épisode à part entière. Il a accepté d'être coach par intérim, si je puis dire, pour le gratin, et de répondre à toutes vos questions. J'avais en effet posté sur mon compte Instagram un petit sondage il y a quelques semaines pour vous prévenir de l'épisode et vous avez vraiment joué le jeu, je dois dire. J'ai reçu quasiment une centaine de questions. Donc vraiment un grand, grand merci pour votre investissement. Et parmi les questions traitées, on a notamment abordé euh, des questions comme celle-ci. Comment sais-tu que tu tiens une bonne idée de boîte Quels sont les outils de développement personnel que tu peux nous conseiller Comment savoir s'il faut continuer, s'acharner ou s'arrêter y a-t-il besoin d'un expert comptable dès le lancement Faut-il être complètement transparent avec son associé comment gérer les phases de découragement ou les phases difficiles En fait, il y a eu d'autres questions parce que je n'ai pas arrêté de lui couper la parole et je m'en excuse par avance. Euh, J'espère que vous allez pas mal le prendre. Mais du coup, on est parti un peu dans tous les sens. En plus de ces questions-là, j'ai trouvé que l'expérience était hyper sympa et enrichissante pour moi aussi. Alex est vraiment un coach né hyper inspirant et humble et aussi accessible, vous verrez. Surtout, il a vraiment de la légitimité parce qu'il donne des cours depuis 10 ans et a coaché des milliers de personnes via Live Mentor, euh, qui, les, qui souhaitaient, pardon, lancer leur projet. Donc Alex, un grand merci d'avoir accepté d'être mon cobaye pour cet épisode. J'aurais pas pu rêver d'avoir un meilleur candidat que toi. J'espère sincèrement que l'épisode va vous plaire, que le format va vous intéresser et surtout que les réponses d'Alex vous seront utiles pour développer vos propres projets. Je sais que vous êtes nombreux à vous poser des questions sur l'entrepreneuriat, donc euh, si ça peut vous aider, bah, tout sera gagné pour moi. Surtout, n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu sur Instagram ou Twitter. N'hésitez pas à me dire vraiment ce que vous avez pensé de l'épisode, à me faire vos feedbacks parce que comme ça, je saurai si on remet ça ou pas ou si je change un petit peu le format. Mais je vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Alexandre Dana. Salut Alex et bienvenue sur le podcast Salut bah, Je suis super contente de t'avoir, ça fait un moment en plus qu'on essaye de, de trouver un créneau ensemble, mais merci d'avoir accepté d'être mon cobaye en plus pour ce, ce premier épisode consacré aux réponses, aux questions des auditeurs.
1: Mais Je suis ravi, écoute, je suis un super fan, comme tu le sais, du gratin et je sais que tu remercies beaucoup tes invités, mais moi je te remercie au nom de, de tous les auditeurs parce que ce, ce podcast, je pense qu'il comble un un vide dans l'écosystème
0: bah Écoute, ça, ça me fait bien plaisir. Je, devenant de toi, en plus, ça me fait bien plaisir. L'expert dans, dans, <rire> dans tout ce qui est communautaire. Donc, euh. Écoute, euh, du coup, Messieurs, dames, je vous ai expliqué. Ce qu'on fait, c'est qu'on va répondre à des questions aujourd'hui et Alex accepte courageusement de se prêter au jeu. Euh, je, il ne connaît pas vraiment les questions, donc en plus, soyez un peu indulgents parce qu'il va falloir qu'il parle et qu'il réfléchisse en même temps, moi aussi. Mais euh, voilà, on va se lancer. Alors la première question, c'est une personne qui s'appelle Yukiboy sur Instagram qui me l'a posée. Et d'ailleurs, je tiens à remercier au passage toutes les personnes qui ont accepté de poser ces questions. Vous avez été très, très nombreux. J'ai reçu des centaines de questions, donc merci beaucoup. Euh, donc la première question est la suivante. Comment sais-tu, Alex, que tu tiens une bonne idée de boîte
1: C'est une super question euh, parce qu'elle interroge euh, notre éducation. Et, avant de répondre, je vais faire un, un petit détour qui me semble important. Euh, on se pose énormément de questions avant de lancer un projet parce qu'on on est tous passés à peu près par le même moule. Euh, école maternelle, école primaire, collège, lycée. Ou le développement personnel et la recherche de ce qu'on veut, et ce sont des dimensions complètement absentes de la pédagogie.
0: Mmh.
1: On connaît le programme, on le connaît depuis le, dès le début de l'année scolaire, on le suit durant toute l'année, euh, on passe des examens, on passe des contrôles, on, ensuite on, on s'oriente, euh, quelle que soit la voie, université, BTS, euh, prépa, etc. Et, et donc, on, à aucun moment, vraiment, on se questionne le moment de questionnement, ça devrait être le rendez-vous chez le conseil d'orientation et évidemment, on sait que, que ça ne fonctionne pas très bien. Et du coup, moi, je récupère chaque semaine des gens qui euh, posent la même question que Yuki Boy.
0: Et d'ailleurs, Yuki Boy n'était pas le seul. Hein. J'ai choisi son nom, mais il y a eu beaucoup d'autres personnes qui ont posé cette question-là.
1: Voilà, je, je récupère chaque semaine des gens qui se posent cette question euh, et qui luttent contre cette question et qui luttent énormément parce qu'on n'a malheureusement pas l'habitude... Euh, de se poser mmh. euh, des questions comme quelle est la bonne stratégie, mmh. qu'est-ce que je veux faire dans la vie, est-ce que je sais que c'est une bonne idée de mmh, boîte. Mmh. La, la, le vrai sujet, il est là en fait. Le vrai sujet, il est euh, sur la volonté. Mmh. On n'interroge pas sa propre volonté pendant des années, Complètement. quelle que soit la thématique. Et donc au moment où on veut lancer un projet, cette, euh, cette méconnaissance, cet inconnu nous fait peur et on peut bloquer pendant des mois, pendant des années, euh, pour savoir si c'est une bonne idée. Alors là où c'est encore pire, c'est que la méthodologie euh, que j'appellerais traditionnelle, enfin qui est un peu la, la méthodologie d'école de commerce, pour savoir si une idée est bonne, elle est pour moi complètement inadaptée. Euh, moi j'ai fait une école de commerce, hein, donc je, je, connais, je connais un petit peu, moi j'étais pas très présent, mais je connais un peu. Euh, on te dit de faire une étude de marché, on te dit euh, de regarder quels sont les marchés porteurs, et donc tu as un peu le sentiment que les entrepreneurs sont... C'est des tu... mecs
0: super rationnels. Voilà,
1: sont super rationnels et puis sont, sont vraiment des financiers. C'est mm. une approche où tu sors de, de l'INSEAD, pour ceux qui connaissent pas, c'est un, un MBF, quelque chose qui coûte très cher et qui, qui, qui dure euh, euh, toute l'année, voire plusieurs années d'ailleurs, et qui euh, est une un endroit où on on forme les leaders à devenir encore plus leaders, mais ce qu'on apprend à l'INSEAD, c'est regarde tous les marchés qui existent, tu vas regarder les opportunités, les, les, les changements de fonds, etc. Et pour ça, je pense qu'on est très très loin des préoccupations de 99,9% des gens qui veulent entreprendre. Pour moi, la première question que doit se poser Yuki Boy et les autres, c'est est-ce que cette idée fait écho à un désalignement entre mes valeurs et mon quotidien. Mmh. Est-ce que euh, je sens un appel vers un sujet qui peut être euh, une interrogation sur euh, les lessives bio, qui peut être euh, une interrogation sur la vie d'un freelance, qui peut être euh, une euh, interrogation sur euh, ces, cette gamme de thé euh, que, que j'envisage de lancer et un quotidien où, au final, bah, je suis euh, employé quelque part, je suis en CDI et puis, en fait, je ne suis pas trop stimulé par ce qui se passe. Je me lève le matin sans trop savoir pourquoi. Ça, de, de mon expérience, des rencontres euh, de mes dernières années, des projets que j'ai coachés, c'est le plus gros levier de motivation. C'est Je ressens un désalignement. Mmh. Euh, je sens vraiment que mes, mes valeurs, elles sont ailleurs et donc, je vais y aller Ensuite, il y a d'autres étapes, mais je vais pouvoir y aller et je vais avoir la motivation pour tenir le chemin, pour tenir le parcours entrepreneurial, parce qu'il y a un désalignement qui est très fort.
0: Et alors, juste pour rebondir là-dessus, pour toi, ce désalignement, est-ce que c'est... Si on pousse le bouchon un peu loin, si je puis dire, c'est il faut que ça soit carrément une souffrance. On parle souvent parfois de souffrance oui. euh, de l'entrepreneur qui, en fait, ne se reconnaît tellement pas sur un sujet qu'en fait, il a besoin, entre guillemets, d'entreprendre. Ou est-ce qu'il faut juste que tu aies l'impression qu'il y ait une opportunité enfin, Quel est le gradient, tu vois, si je puis dire Parce que je pense ouais, qu'il y a pas mal ouais, de personnes qui se posent la question et qui se disent « Ouais, je sens que c'est pas optimal ». Mais est-ce que, est que, de là est ce que ce ne soit pas optimal, est-ce qu'il faut que je crée une boîte là-dessus et que j'y consacre 10 ans de ma vie euh, Ce n'est pas forcément évident, tu vois.
1: Pour moi, c'est la souffrance. Moi, je ne suis, je suis pas très drôle comme, comme prof. <rire> euh, moi, j'aime beaucoup le travail et je crois beaucoup à la, à la souffrance. Euh, et effectivement, je pense que c'est un, un facteur de motivation et de plaisir. En fait, c'est une Mais relation d'amouraine. Hein. C'est ouais. vraiment aimer et détester J'allais dire c'est ça. C'est qu'en fait,
0: l'autre version de la souffrance, c'est aussi la passion. C'est qu'en fait, ça te fait tellement souffrir que tu es hyper passionné par le projet et que tu ne penses qu'à ça, tu ne manges que pour ça, tu ne vis que pour ça.
1: Mais je tu sais, tu sais que tu avais reçu euh, Frédéric Mazella, le fondateur hmm. de Blablacar, qui lui euh, répète à, à chaque interview que euh, le plus gros levier de motivation qu'il a eu durant les premières années de BlaBlaCar où c'était très difficile, où la, la boîte ne trouvait pas du tout mmh. son modèle, rien n'avançait, euh, c'était je, je suis certain que ce service doit utiliser. Ouais. Ça n'a aucun sens qu'il n'y ait pas de service de covoiturage, ça n'a au aucun sens mmh. de payer aussi cher les billets de train, ça doit utiliser, je, je n'accepte pas euh, cette... Mais euh, que ça n'existe pas, quoi. Voilà
0: ça marche. Et alors, le deuxième le deuxième point, tu me parlais d'un premier point sur euh, le fait de, donc, de trouver euh, la bonne idée et de savoir que c'est la bonne idée qui ouais. était donc le fait qu'on on ait cette souffrance, qu'on ait cette passion.
1: Bah Écoute, c'est une... Euh, tu m'invites à, à dévoiler une méthode euh, <rire> sur laquelle... Bah, T'es je... là pour ça <rire> En fait, je, je suis en train d'écrire un livre. J'essaie d'écrire mon premier livre, ce qui est Pas aussi facile. Une, une grande souffrance. Ouais. Euh, et dans ce livre, j'essaye de de retracer un peu ce que, ce que j'ai appris en coachant des entrepreneurs et effectivement dans, dans les trois étapes de la méthode tu as premièrement ce, ce désalignement entre mes valeurs et mon quotidien et la deuxième euh, étape c'est une étape d'inspiration d'aller à la rencontre de personnes qui ont justement ressenti le même désalignement mmh. et sont allées plus loin si par exemple je euh, veut lancer un projet qui euh, touche bah, au, 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 à, à tout ce qui concerne euh, le retour au local, à l'économie de proximité, euh, au, à quelque chose d'extrêmement de, de, artisanal, je dois aller voir des artisans. Mmh. Et je dois aller voir des personnes qui ont essayé de, de réinventer les modèles économiques dans ce même univers. Euh, je dois typiquement aller voir les fondateurs de la Ruche qui dit oui. Je dois aller voir des personnes qui ont, qui ont bossé à la Ruche qui dit oui ou, dans, ou chez d'autres acteurs. Euh, je dois aller... Euh, me faire une immersion totale dans ce milieu-là parce que j'ai besoin de leur inspiration, j'ai besoin de me rendre compte qu'il euh, y a un autre cercle qui peut m'accueillir, qui est très différent de mon cercle actuel, qui est très différent de, de mon cercle amical peut-être, qui est très différent de mon cercle familial peut-être aussi et, et qui va me donner encore plus de motivation, encore plus d'élan pour y aller jusqu'au bout.
0: Et ça, cette étape-là, en fait, parce que là, on est quasiment déjà dans l'opérationnel, j'ai envie de dire, est-ce que c'est une étape pour toi qui, comme tu le dis, est une étape plus d'inspiration où en fait, tu vas avoir ces personnes-là pour te remotiver, pour te motiver encore plus ou est-ce que c'est pour commencer déjà à faire une espèce de semi-étude de marché tu vois, où tu vas commencer à faire un peu un benchmark de la concurrence, essayer de comprendre aussi et puis faire grandir ton expertise sur un domaine que parfois tu ne connais pas
1: Alors, c'est un peu de tout ça hein. et c'est également une préparation à la troisième étape. Est, ah, très belle transition qui, qui, qui est pour moi une étape d'affirmation, ouais. qui est le moment où tu oses dire au monde « je vais lancer un projet, je m'intéresse à ce sujet mm. ». Tu ne peux pas, pas savoir le, le nombre d'amis que j'ai autour de moi qui veulent lancer quelque chose et qui bossent dessus en sous-marin depuis des mois et sont tétanisés à l'idée de le dire sur leur Facebook mm. Et ça, il faut lutter contre ça. Moi, je me
0: rappelle le jour où, où j'ai parlé de Gémio au public, entre guillemets, enfin, à mes amis, tu vois. J'ai juste envoyé un mail à tous mes potes, euh, comme, comme on fait tous quand on crée sa boîte. Mm. Et je me rappelle très bien que j'ai eu une émotion, mais probablement plus forte que quand je passe à la télé, ou tu mm. vois, enfin, euh, c'était... Euh, je me rappelle, euh, j'avais l'impression, en fait, que ma réputation, que mes amitiés, enfin, que tout était en jeu. Et en fait, juste les gens étaient ravis. Et, et voilà, il n'y avait pas de jugement particulier.
1: Mais oui, parce que tu... Euh, tu te mets à nu et tu oses prendre la parole, mmh. ce qui, encore une fois, sans faire le, le vieux prof, euh, nous ramène à la pédagogie et nous ramène au fait que euh, l'éducation euh, moderne n'est pas pensée sur l'interaction, elle est pensée sur l'écoute passive et donc euh, est, on n'a pas, pas l'habitude de prendre la parole et là, dans cette étape d'affirmation, il faut prendre la parole et donc l'étape 2, qui, qui est l'étape d'inspiration, est ultra efficace si tu peux la mélanger avec l'étape 3 à savoir bah, je vais aller voir ces personnes qui m'inspirent et je vais en parler mmh. euh, je vais en parler sur un blog, je vais en parler sur mon Facebook, je vais en parler sur mon LinkedIn je vais les interviewer je, je vais euh, euh, leur, leur, euh, leur montrer à quel point euh, j'admire ce qu'elles sont en train d'accomplir à quel point je, ça, ça va m'inspirer et donc je vais aussi rebondir sur leur communauté pour commencer à créer la mienne
0: et alors Une question là-dessus, euh, quand tu fais ce, ce, ce troisième, euh, voilà, cette troisième partie euh, de, de comment trouver l'idée et que tu commences à confronter l'idée à des personnes extérieures, est-ce que si tu as des feedbacks négatifs, des retours négatifs, tu les prends en compte Tu altères ton idée Est-ce que tu dois, et c'est une autre question qu'on va poser après, mais euh, est-ce que tu, tu dois voilà, mettre un peu un, un caveat à ce que tu es en train de faire ou euh, mmh. à l'inverse, finalement, il faut continuer à foncer
1: Tu dois évidemment écouter le retour qu'il y a en face euh. On, pour moi on construit toujours pour les autres mais surtout on construit avec les autres donc euh, ma, ma méthodologie consiste à, à faire de la co-construction ou en tout cas à inviter un, un maximum de personnes à co-construire dans euh, les projets que j'ai accompagnés récemment et qui m'ont mis une claque il euh, y a une boîte qui s'appelle Fempo elles font des culottes ouais. euh, et elles commencent à, à faire pas mal parler d'elles euh, elles font 1 500 000 euros de CA sur leur premier exercice 30 000 clientes, c'est complètement exceptionnel. C'est des culottes qui remplacent les tampons, hum, des culottes lavables. Les deux filles, Claudette et Fanny, euh, ont parlé, écouté, challengé le design de leurs culottes. Euh, du coup, je, 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 je suis assez devenu moi-même expert <rire> sur le sujet. Euh, elles l'ont fait surtout avec des, des centaines, je crois, de, de filles. Euh, elles ont commencé leur aventure en faisant un sondage. D'accord. Qu'elles ont diffusé sur, sur Facebook principalement, sur les règles, elles récoltent 3000 réponses. Merci. Elles ont appris euh, à ce moment-là énormément de choses. Énormément de choses et elles y sont allées de la bonne manière, à savoir la co-construction. Je ne suis pas en train de vous dire je vais faire une culotte et voilà ce qui, comment ça va se passer. Euh, je suis en train de, plutôt de vous interroger sur des problématiques profondes mmh. pour découvrir et apprendre. Et Claudette et Fanny, elles, elles te disent, mais Alex, on n'avait pas idée de à quel point c'était une souffrance pour certaines filles. On n'avait pas idée de telle problématique, telle situation. On ne pouvait pas imaginer, par exemple, commencer à recevoir pas mal d'emails de parents qui ont des filles handicapées, par exemple. Mmh. Il y a des problématiques spécifiques là-dessus euh, dans, euh, dans, dans l'intimité. Euh, bref, elles ont un, 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 un tas et un tas et un tas d'exemples euh, qui viennent de cette phase de, de co-construction.
0: Génial. Bah écoute, je pense, je pense qu'on a bien, enfin surtout tu as bien répondu à la première question. J'espère que ça satisfera Yuki Boy et, et les autres. Et je vous remercie encore pour toutes ces questions. Alors la deuxième, euh, qui n'a rien à voir, mais euh, que j'ai trouvée aussi hyper intéressante c'est quels sont les outils de développement personnel que tu peux nous conseiller Et ça, c'est Safetelcad qui nous a posé cette question. Aussi, il y avait d'autres personnes, évidemment. Mais, euh, mais on remercie Safetelcad. Donc, tes outils de développement personnel préférés <rire>
1: bon, C'est euh, un peu large hein, comme question. <rire> c'est une sacrée bonne question. Euh,
0: à part le podcast Le Gratin, bien sûr.
1: À part le podcast Le Gratin, c'est clair. Euh, en fait... Avant de parler d'outils, je pense qu'il y a une question d'approche. Et j'ai un peu stigmatisé, je pense qu'il y a deux écoles de développement personnel. Tu as l'école euh, douce, gentille, qui va beaucoup te parler de productivité, mm. qui va te parler de t'écouter, qui va te parler de prendre du temps pour soi euh, et qui va, pour moi, avoir un peu trop tendance à être dans euh, du plaisir et être dans euh, quelque chose qui reste énormément en surface et moi, j'ai pu échanger avec beaucoup de personnes qui, par exemple, avaient lu tout ce qui pouvait avoir été écrit sur le Miracle Morning, sur mmh. le fait de se lever tôt le matin, et, et qui sont en fait des, énormément de théories qui ne, qui ne sont pas confrontantes et où tu ne te regardes pas vraiment. Pour moi, le vrai développement personnel, c'est l'apprentissage. C'est essayer d'identifier les zones où on a envie de progresser, où on a envie d'avancer, et se dire « Ok, je vais y aller » et je sais que dans ce chemin il va y avoir à la fois des moments difficiles et des moments euh, extrêmement plaisants et euh, c'est vrai que j'ai l'impression de, 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 de sonner comme quelqu'un de très rabat-joie depuis le début du podcast mais non pas, pas du, du tout de, de très gentil. je confirme que c'est quelqu'un de gentil <rire> et d'enthousiaste mais euh, le vrai développement personnel euh, c'est un parcours
0: non mais en fait ce que tu es en train de dire c'est que c'est pas des outils euh, c'est surtout en fait une réflexion et l'art de se poser des questions aussi peut-être
1: exactement c'est l'art de se poser des questions et premièrement l'art d'aller chercher les bonnes sources d'inspiration mm. et c'est là où évidemment les podcasts euh, sont un outil exceptionnel de développement personnel puisque ça te permet d'écouter la réflexion de quelqu'un mm. pendant une demi-heure, 45 minutes, une heure peut-être plus et donc de vraiment rentrer dans une phase d'écoute et ça pour moi c'est la première étape de mm. développement personnel c'est de passer euh, dans l'écoute moi j'espère je, je, avoir appris à écouter au fil des années j'ai beaucoup de mal à, à le faire <rire> au début parce que je fonçais vraiment tête baissée, j'avais, je, je pensais que tout le monde était, était assez bête autour de moi, je me sentais assez seul dans, dans, dans mes études, j'ai tout de suite commencé à créer des boîtes, j'ai créé ma première boîte il y a 10 ans, et donc je fonçais un peu en solitaire, et je me suis rendu compte que, que l'écoute était quand même quelque chose d'indispensable. Euh, enfin, quelque chose, quelque chose Ensuite, évidemment, enfin, là je, je parle de ce que je connais le plus, le coaching a pour vocation d'aider quelqu'un dans sa problématique de développement personnel. Le coaching, ça... c'est très large. Il y a euh, bosser avec un coach, euh, évidemment. Mais il y a euh, simplement euh, s'entourer de personnes qui peuvent te poser les bonnes questions, comme tu dis. Et euh, Un exemple que je, que je prends souvent, c'est... Euh, <rire> que... moi, ma, ma... Les, les, les discussions que j'avais autour de moi au début de Live Mentor étaient horribles. C'était tout le temps des discussions. Euh, le logo n'est pas très beau... Le site, on ne comprend pas. Ce ne sont pas des vraies discussions de coaching. Mm. Ce ne sont pas des discussions qui, qui, qui font du bien. Les vraies questions qu'il faut, faut se poser, c'est pourquoi est-ce que ce projet m'anime Pourquoi euh, est-ce que j'y trouve de la passion euh, Qu'est-ce qui me bloque en ce moment Comment est-ce que j'aime travailler mm -mm. Quel est mon mode de communication avec les autres Est-ce que je suis plutôt introverti ou extraverti euh, Est-ce que j'aime planifier ou pas ça, c'est des questions de développement personnel ouais. et
0: apprendre à connaître qui tu es, ce que tu aimes pourquoi tu fais les choses en fait. C'est voilà. un peu des questions simples, mais c'est vrai que on revient à ce que tu disais au début euh, à l'école. Euh, je trouve qu'on n'apprend pas vraiment à se poser ces questions, même au contraire, on apprend à être un peu dans des cases et à pas remettre en cause ce que les gens ont dit de nous. Non, bon, c'est un peu peut-être de la psychologie de base étage ce que je fais, mais c'est vrai que mais non, mais je on, pense on, que c'est pas si simple en fait à faire.
1: Non, mais on, on force euh, des centaines de milliers de profs à, à suivre des programmes et on, on leur interdit d'avoir tout, tout espace de liberté dans leurs cours, donc. Euh... Euh, donc on, on, on facilite pas le travail de, de tous ces pédagogues qui demandent mmh. que ça hein. ils, ils, de, ils demandent que, que à être avec leurs élèves et c'est ce qu'ils aiment faire euh, et donc le, effectivement apprendre à se connaître et puis si je vais donner un troisième point après l'écoute après la, la connaissance mmh. de soi c'est construire des relations durables dans le temps avec les gens qui sont autour de soi et là dessus euh, bon là, là on, on fait un épisode sur la création d'entreprises, le développement de projets donc, évidemment, je pense à la relation d'associé.
0: Non, mais là, je pense que la question est plus large aussi parce que développement personnel, tu vois, finalement, ça peut être la vie amoureuse, ça peut être Absolument. la vie amicale, peu importe. Absolument.
1: Et, et là-dessus, euh, sur, sur la vie amoureuse ou, le, ou les amitiés, construire des relations durables, construire des relations euh, qui, qui ne se détruisent pas et qui évoluent constamment, ça doit être, je pense, un, un vrai objectif et c'est un, mmh. un, un, un très, très bel objectif. Moi, j'ai euh, appris... Euh, assez tard au final à le faire dans mon parcours d'entrepreneur. Mais aujourd'hui, c'est quelque chose qui compte euh, énormément dans les interactions que j'ai avec, euh, avec mon équipe et, mmh. et principalement avec, avec euh, certaines personnes.
0: Bah, ce qui est certain, c'est que moi, de ma petite expérience, euh, s'entourer de personnes qu'on admire ou qui nous apprennent des choses, qui nous stimulent, mmh. je pense que c'est probablement l'un des meilleurs outils de développement personnel possible parce que c'est tout simplement des personnes qui vont euh, te challenger, te poser des questions, euh, te faire réfléchir sur toi-même et, euh, et juste apprendre des choses, quoi, tout simplement. Donc, euh, je pense que c'est clair qu'il faut se poser la question de avec qui on, on travaille, avec qui on s'entoure, tout simplement.
1: Avec qui on s'entoure, et puis ensuite, une fois que la, que la personne est là, c'est maintenant que le travail commence. Mm. C'est maintenant que le travail à deux commence. Moi, j'ai une associée qui s'appelle Anaïs euh, Preto et qui est, qui est assez exceptionnelle. Euh j'ai l'impression que vous
0: êtes assez complémentaire en plus
1: bah <rire> écoute on, on essaye de l'être en tout cas moi elle, elle me supporte et <rire> je sais pas comment elle fait <rire> tous les jours mais, mais effectivement on, on fonctionne pas du tout de la mm. même manière Anaïs euh, c'est quelqu'un qui va euh, vraiment penser euh, un fonctionnement global qui va penser un fonctionnement d'équipe, c'est quelqu'un qui va s'assurer d'une alchimie collective, là où moi, je vais être dans une recherche de la communication individuelle, euh, totale et absolue. D'accord. Donc, je, et, et comme je suis coach, en plus, évidemment, j'ai un biais à, à ce niveau-là. Donc je, Par exemple, dans, dans, pour la même situation, si on a une situation avec notre équipe, un challenge ou un défi à relever, moi, mon premier réflexe va être de me dire quelle est la personne la plus importante sur ce projet et comment est-ce que je peux l'aider au maximum, la connaître au maximum et, et, et l'aider aussi à se confronter à, ses, à, à ce qui la limite et ce qui la bloque, là où Anaïs va avoir ce don de, de, de regarder un peu plus au, au large, de penser les, différentes, les différents pôles de la boîte et c'est vraiment mmh. un capitaine, tu vois. Ouais, les, bien sûr. Pour moi, c'est l'amiral qui voit <rire> tous les bateaux, il y en a un qui part à gauche, l'autre qui part à droite, je suis incapable de faire ça. Enfin, Moins, très bien moins fort qu'elle et par contre ce qui nous unit c'est qu'on a tous les deux une, une très forte empathie et qu'on et qu'on respecte beaucoup l'humain et, 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 et sinon évidemment on pourrait pas on pourrait pas avoir autant de de plaisir à bosser ensemble. Hum.
0: Je fais un petit aparté du coup, mais euh, tu as, as parlé quand même en filigrane pas mal, Enfin, d'ailleurs, sans parler en filigrane, du, du mot coaching. Euh, et, et je sais que moi, sur euh, notamment mon compte Instagram, j'ai pas mal de personnes qui me posent des questions sur le coaching, donc j'en profite, euh, même si ce n'est pas une question d'un des auditeurs, euh, pour te poser la question, en fait, concrètement, c'est quoi le coaching Et est-ce que tu pourrais me décrire à quoi ça ressemble, en fait, une séance avec un coach et à qui peut-être ça pourrait servir
1: bah, C'est une question... <rire> Euh, à laquelle on ne peut pas répondre mais, <rire> mais je vais essayer une définition qui à mon avis serait acceptée par tout le monde euh, le coaching est ce qui permet à quelqu'un de se transformer et, 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 enfin, la, le rôle du coach plutôt est d'accompagner une personne qui veut se transformer de l'aider à trouver euh, les points les plus, les plus importants dans cette transformation et le soutenir professionnellement et personnellement une fois cette définition donnée <rire> euh, je vais euh, essayer de clarifier les différences entre le coaching, la formation et le consulting. D'accord. Le coaching, c'est donc de la posture basse où je vais questionner. La formation, c'est au contraire une posture de transmission. Je prends un sujet donné, je te, je te donne euh, des connaissances, j'essaye je de, mmh. les, de les consolider sous forme de plan de formation ouais. le plus euh, cohérent. Le consulting, c'est sortir des frameworks, des, des méthodologies pour des cas concrets. D'accord. Moi, je fais un mélange des trois.
0: D'accord. Mais qui n'est pas une forme de coaching traditionnelle.
1: Qui n'est pas une forme de coaching traditionnelle, mais là où moi, j'ai parfois des, des discussions euh, passionnées ou animées <rire> avec euh, des coachs qui sont euh, très... qui, par, par exemple, sont très soucieux du diplôme, de la forme... Ouais. Moi, je n'ai aucun diplôme de coaching. D'accord. Bon, alors après, certains disent que je ne suis pas coach. Et en fait, bon, moi, je... Euh, encore une fois je, je, Live Mentor s'appelle Live Mentor parce il y a le terme mentor dedans et donc j'aurais plutôt à me décrire comme un mentor ce qui est donc une astuce pour <rire> sortir du débat sémantique euh, mais ce qui est certain c'est que je fais un mélange étroit et ce que je peux aussi te dire parce que je commence à connaître pas mal de formateurs et de coachs, c'est que je suis pas le seul à brouiller les lignes et, mmh. et, et je pense que c'est pas très grave au fond euh, ce qui est certain c'est qu'il y a euh, différents styles alors là dessus tu vas par exemple avoir des coachs spécialisés euh, dans des thématiques comme les relations amoureuses, ouais. comme la reconversion professionnelle. Euh, tu vas avoir aussi des coachs spécialisés dans le développement de l'entreprise. Et puis certains vont mélanger euh, le pro et le perso. C'est ce que je fais moi euh, désormais, puisque euh, au fil des années, je... mais, mais tout ça, moi, c'est pas tant de la, c est, c est, c est, comme j'ai été formé par personne à part, euh, à part par les, les personnes qui ont. Qui ont, accepté que, enfin, qui, qui ont fait appel à, à, mon, à mon activité de coaching. Euh, tout, tout ce que je te donne, c'est... Oui, c'est ton quoi, donc, expérience. C'est mon expérience. C'est quelque chose qui vient en autodidacte. Euh, moi, je me suis rendu compte au fil des années que je coachais des entrepreneurs et que derrière des problématiques euh, business, derrière des problématiques de création de communauté, derrière des problématiques de trésorerie, derrière des problématiques de marge, derrière des problématiques de, de, de communication, mm. il y avait des sujets de fond infiniment ouais, personnel, personnel ouais. et donc je suis allé dans ces sujets personnels et ça fonctionne mieux comme ça euh, donc je, je garde cette euh, je, je garde ce, ce double regard perso pro, tout en continuant de mélanger coaching mmh. formation consulting. sans
0: euh, rentrer dans un détail qui pourrait être indélicat pour un de tes coachés est-ce que tu pourrais nous donner un exemple euh, de, de voilà cette euh, on va dire ce, ce dire ce passage de relais entre le personnel et le, et le professionnel bien sûr
1: bon je peux donner plein d'exemples euh, anonymes par exemple je pense à à quelqu'un que j'ai accompagné j'ai trois exemples en tête le premier exemple c'est une personne que j'ai accompagnée qui euh, avait une boîte euh, de un an, un an d'existence. Mm. Euh, vraiment un, un joli démarrage, un projet qui a du sens, un projet qui passionne. C'est un, un objet que tu peux trouver dans une papeterie. D'accord. <rire> Sans donner plus d'infos. Et euh, c'était cette, cette, euh, une personne formidable euh, qui n'osait pas prendre la parole, n'osait os, pas communiquer. Et donc euh, avait euh, tendance à ne s'ouvrir au monde et à ne faire de la communication que au lancement de nouveaux produits. Mm. Comme elle, elle lançait un produit tous les six mois ou tous les ans, ça, ça faisait peu de moments de communication. Ça faisait assez peu de moments. Mm. Et en fait, j'ai compris en bossant avec elle que elle avait certains blocages, elle était hum, peut-être pas à l'aise face à euh, un écosystème où les entrepreneurs sont souvent beaucoup plus jeunes qu'elle. Hum, et on a travaillé là-dessus et à un moment, elle a commencé à y aller, à se confronter, à aller à des événements, à présenter euh, sa création, à présenter son projet. Et, elle, et en fait, tout de suite, elle a adoré ça. Et ça, tu vois, moi, je n'ai pas du tout une approche euh, où je vais demander à quelqu'un qu'on se voit pendant euh, une heure... Euh, 5 semaines d'affilée ou 10 semaines d'affilée pour aller au plus profond, pour remonter à l'enfance. Mon père est psy, psychiatre, <rire> psychiatre et psychanalyste, donc la double peine. Euh, <rire> donc je, je connais plutôt bien ce que c'est. Euh, tu n'avais pas envie d'affliger ça à tes professeurs Non, ce n'est pas, pas ce que je fais. Moi, je pousse à l'action. J'ai vraiment une méthodologie de coaching qui est très axée à action. Donc, je pousse les gens à faire, 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 et en l'expliquant que ce n'est pas grave, si on se plante, euh, on se relèvera quand même. Et en fait, on, après sa première conférence, elle a adoré, maintenant, elle en fait régulièrement. Deuxième problématique, deuxième exemple que je peux te donner, quelqu'un qui pas plus tard que le week-end dernier, j'organisais un, un stage de, qui mélangeait justement euh, développement euh, de, du projet et développement personnel. Et je bosse avec quelqu'un pendant deux jours et ça bloque, ça bloque, ça bloque. Je vais la voir euh, le dimanche en fin d'après-midi et je vois qu'elle bloque à nouveau sur les exercices et c'est un exercice de planification. Mmh. Et elle, elle me dit « je n'arrive pas à planifier, je n'arrive pas à planifier le développement de mon projet sur les prochains mois, ça, ça, je suis complètement paralysé Alex ». Et Je ne sais pas pourquoi je lui pose la question, mais qu'est-ce que tu faisais avant de te lancer en freelance Quelqu'un qui est freelance, qu'est-ce que tu faisais avant de te lancer en freelance mmh. Qu'est-ce qui, qu qui a motivé cette envie de te lancer en freelance Et Si on revient à l'envie, on va savoir euh, ce que, de, de quoi sera fait le futur. Les larmes commencent à monter, donc je la prends à part, je la sors de la salle où il y avait une quarantaine d'entrepreneurs qui bossaient mmh. pour aller dans un, une autre salle privée pour qu'on puisse euh, parler. Ouais. Elle éclate en, en sanglots, euh, donc on, on prend euh, pas mal de temps ensemble. Et en fait, elle m'explique euh, que la planification, ça lui rappelle ce qui s'est passé il y a quatre ans où elle bossait dans une très grosse boîte, que je ne vais pas citer, et on lui demandait de planifier. Mmh. Et là, en fait, on, on, on analyse ensemble, parce que c'est toujours une analyse qui se fait à deux, hein, que ce qui est en train de se passer, c'est une mémoire de souffrance et c'est euh, une mémoire sensorielle. Je lui demande de faire un exercice de planification et ça lui rappelle la souffrance qu'elle avait dans cette boîte où elle a fait un burn-out. D'accord. Et on lui demandait de planifier. Et je l'amène à comprendre la différence entre euh, être dans une boîte où on te demande de planifier une stratégie pour une entreprise que tu n'aimes pas et planifier ton projet qui est à toi. Et ce, et ce, et ce point-là euh, était… Euh... Qu elle a fait
0: qu'elle a eu un déclic, j'imagine, après. Oui, euh... voilà, on, hmm. on
1: est en échange depuis. Et c'est clair qu'elle a été transformée euh, en, en sortant de la salle parce qu'elle parce qu avait, elle avait trouvé l'idée. Et c'est vrai que le, dans le coaching, il y a vraiment cette… Euh, ce moment où tu trouves l'idée, une idée à laquelle tu t'accroches et qui te permet d'avancer. Mmh. Et le der le dernier, euh, la dernière problématique que je peux te, te donner qui mélange le, le pro et le perso, j'ai accompagné une musicienne. D'accord. Euh, J'accompagne encore une musicienne qui est géniale, euh, qui, a, qui a eu de, bon, très, une très jolie réputation. Et euh, c'est compliqué quand tu ne pas donner les prénoms parce qu'il y a plein de choses que je ne peux pas dire. Euh, en fait, tu vois, tu vois à quoi ça ressemble l'enfance d'un musicien au conservatoire
0: J'imagine très dur et euh, c'est vraiment tu pas marrant. Ouais. C'est vraiment pas marrant
1: parce que ouais. tu es en compétition totale mmh. avec les gens autour de toi. Ouais. Tu te fais... clairement euh, chaque année, on t'explique qu'on va garder ouais, 50% de la promo. Mmh, hyper compétitif. Donc mmh. bah, les enfants, ils se regardent entre eux toute l'année en disant euh, ah, là, elle vient de manquer. Ils sont pas très copains quoi. Genre mmh. voilà, ils sont ils sont vraiment <rire> en concurrence et tu as ce moment euh, de l'audition où tu passes devant toute la ouais, promo, et tout le promo, monde, en plus. Et tout ah, monde espère que tu te foires. Quelle horreur Cette personne euh, en a tiré un, un, pro, un profond... Euh,
0: Une défiance, peut-être
1: Oui, méfiance vis-à-vis -vis de l'entourage, et donc a, du, a, du mal, a eu du mal, ces dernières années, à s'entourer des bonnes personnes. Et on a clairement marre de son milieu professionnel, c'est évident, parce qu'elle bon, a, elle a très bien réussi le conservatoire, mais elle en a marre de son milieu professionnel mmh. et donc on a, on a, je lui ai fait faire une liste en fait, de 100 personnes, je lui ai dit Écoute, fais moi une liste de 100 personnes, tu mets qui tu veux dedans euh, que tu aimerais rencontrer si c'est des gens que tu connais que tu as identifié, tu, tu mmh. mets leur prénom et leur nom et puis si c'est euh, j'aimerais rencontrer un clown en Italie, tu mets un clown en Italie puis ce sera très bien et on a bossé là dessus et depuis elle a, elle a, elle a continué son, son chemin toute seule et, et ça, je, je, je suis très content de ce qui est en train de lui arriver
0: Bon, bah merci, écoute, pour ta réponse. C'est marrant, en fait, parce que c'est vrai que tu parles de beaucoup de transformations et je l'entends, en fait, dans tes mots. Moi juste, euh, j'ai eu une fois une définition d'une personne que je trouve pas mal aussi du coaching, qui était euh, quelqu'un qui faisait le parallèle donc avec tes autres amours, euh, la psychanalyse et la <rire> psychothérapie, euh, qui était que de dire que en fait la psychanalyse, la psychothérapie, c'est en fait tourner vers le passé uniquement, et que le coaching, en fait, c'est essayer d'aller vers l'avenir et de changer mmh. l'avenir. Et je trouvais que c'était assez joli aussi comme définition. Donc. Euh...
1: Ouais, c'est très joli. Et et et, et, pour, et et pour finir sur ce sujet. Euh... Il faut, pour moi le coaching est le, le début la continuité d'une transformation mais surtout pas une fin mm. je, je ne supporte absolument pas euh, le, le marketing euh, de, de, dans certains univers du coaching où en gros on te dit tu vas voir l'Everest et ta vie va être transformée ouais. du jour au lendemain c'est absolument faux Oui, un... euh, tu, 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 tu essayes d'identifier certaines idées et après tu les, tu les portes en toi pendant, pendant ouais, plusieurs années c'est un processus qui ne s'arrête jamais en fait hein. Exactement. donc il euh, faut vraiment le voir sur du long terme
0: Top. Euh, on passe à la question d'après Allez. Alors, question d'après de Ernestine28. Merci Ernestine. Comment savoir s'il faut continuer, s'acharner ou s'arrêter J'ai adoré cette question. Je la trouve très difficile. Et Du coup, je suis ravie de ne pas y répondre et de te laisser la parole.
1: <rire> C'est pas facile. J'aimerais bien lui poser des questions <rire> à Ernestine. Écoute, je crois qu'il y, y a trois questions qui sont intéressantes. Un, est-ce que je peux vivre de ce projet mm. à Un moment, il y a, on choisit ces combats, il euh, y a peut-être un combat qui consiste effectivement à imaginer une société où, où l'argent est remplacé par autre chose, mais en tout cas actuellement il est, il est fonction centrale et on a tous un loyer à payer et donc il faut, faut se poser la question est-ce que je peux en vivre Et là-dessus ce qui aide c'est de savoir si des projets similaires existent et permettent mmh. à leurs créateurs d'être en, encore là. Ouais. Ce qui est génial, c'est qu'Internet ouvre des modèles économiques mais complètement nouveaux. Moi, je, je coach des artistes qui euh, utilisent un site qui s'appelle Patreon, ouais. euh, qui est un site de, de financement participatif, de mécénat participatif et donc leur communauté euh, se mobilise et, et des centaines de personnes donnent quelques Font euros chaque ouais. mois. Mmh. Ce, qui est, ce qui est génial. Donc, ça, c'est la première question. La deuxième, c'est est-ce qu'il y a un élément euh, qui me passionne fondamentalement dans ce projet on en revient à une des premières questions.
0: Qui était d'ailleurs, tu parlais de excuse-moi de t'interrompre de Frédéric Mazzella au début euh, qui j'avais posé la question en fait parce que c'est vrai que je crois que lui il a vécu quasiment 4 5 ans avant de réussir à trouver un business model pour pour BlaBlaCar euh, et qui me disait en fait ce qui me faisait tenir c'était tout simplement que j'étais réellement passionné amoureux du projet. Exactement. Mmh. Exactement.
1: Et le troisième point euh, c'est l'entourage pour moi. Est-ce que j'ai un entourage qui me soutient je crois vraiment que dans la, dans la vie, tu as plusieurs cercles, tu as, as plusieurs ronds. Il y en a un, c'est le projet, il y en a un autre, c'est la famille, il y en a un autre, c'est le couple, il y en a un autre, c'est la spiritualité, enfin et puis il y en a, il y en a sûrement plein d'autres. Et si euh, as le cercle de ton projet est difficile en ce moment et que tu te poses des questions, c'est vraiment super si les autres peuvent être assez solides, mm -hmm. sinon ça va être dur avancer.
0: Ouais, c'est sûr. Je pense que c'est un excellent conseil. C'est vrai qu'on ne peut pas se battre sur tous les fronts en même temps et euh, créer une boîte, c'est assez difficile. Surtout bah, là, visiblement, dans le cas d'Ernestine, elle, elle est peut-être euh, pas, pas, pas si simple, cette entreprise parce qu'il faut se poser la question de continuer. Si, en plus, tu as euh, d'autres fronts en même temps, c'est, euh, je dirais, impossible de réussir à bien faire les choses. Merci beaucoup pour ta, pour ta réponse. Et peut-être
1: que tu répondras un jour, Pauline, dans ce podcast, à, à la question euh, comment fait-on quand on crée une entreprise avec son conjoint ce qui, ce, qui
0: est, ce qui est ton cas je ferai un épisode dédié je ferai un épisode dédié ça mérite une bonne heure je pense euh, on passe à la question d'après alors la question d'après plus pragmatique de alio.rz merci alio euh, est-ce qu'on a besoin d'un expert comptable dès le lancement et de façon générale euh, quand « Quand faut-il s'occuper de l'administratif Faut-il le faire dès le début ?» Merci de nous ramener un peu dans la réalité concrète de ce monde, Alio. Ah. <rire>
1: euh, assez tard, <rire> ma réponse sera assez tard. Vous
0: l'avez fait euh, tôt pour Live Mentor Non, on a pas fait du trop... tout on l'a fait peut-être beaucoup trop tard. Mais... <rire> ça, il y a quand même une limite euh, qu'il ne faut ouais. pas franchir. <rire> on
1: l'a peut-être fait beaucoup trop tard et effectivement, euh, ça n'a pas été facile. Bon, nous, notre pré comptable, il est quand même arrivé en prison, hein. Oui, il y a eu énormément de soucis avec cette personne et, et on s'est retrouvé avec 30 boîtes, on était les 30 clients qui, qui le chassaient, pour, enfin, avec certains le chassaient littéralement. Mais
0: je... ça arrive plus souvent qu'on ne pense malheureusement.
1: Oui, bon, il est, il est parti avec les comptes, enfin, ça ben, mm. crée euh, histoire. Non, écoute, je pense qu'il ne faut pas se bloquer là-dessus et clairement, si, si ton projet n'est pas encore lancé, oublie complètement cette, cette histoire de comptabilité. Il y a des services qui existent en ligne comme Fred de la Compta. Euh, je ne les ai pas testés, mais il paraît que ça, ça fonctionne bien. Mmh. Ce qui est certain en tout cas, c'est que sur les questions comptables juridiques, euh, il existe de plus en plus de services en ligne oui. qui permettent de diviser énormément euh, les coûts d'entrée. Si ton projet est plutôt standard, euh, si tu n'as pas des contraintes, euh, des problématiques, de, euh, par exemple si, si, si tu as juste un, un associé et pas 16 euh, je pense qu'il faut aller, aller voir des sociétés en ligne qui font ça
0: extrêmement bien. Bah, juste pour euh, raconter un petit peu au tout début de mieux je crois que c'est une, une anecdote que je n'ai jamais racontée euh, jusqu'à présent. Euh, on n'avait pas non plus de comptabilité au départ, on n'avait pas d'avocat non plus. En fait, on avait un peu... Euh, bon, alors Je travaillais avec euh, mon beau-frère et mon mari, donc c'est peut-être plus simple de se faire confiance, mais on, on s'était un peu serré la main. On s'était dit bah, voilà comment on va se répartir les parts et on a envie de le tester. On s'était fixé un peu une deadline aussi en se disant bah, voilà, on va, on va voir si on arrive à collaborer ensemble. Et en fait, l'idée c'était justement de ne pas engager des coûts, de ne pas engager des démarches qui soient compliquées avant d'être au moins sûr que l'entreprise pouvait être créée, qu'on arrivait à collaborer ensemble. Et c'est vrai que moi, je vois beaucoup, beaucoup de personnes, donc là, je prends un petit peu de hauteur par rapport à la question, qui souvent se polarisent sur des détails, en fait, qui sont souvent des détails compliqués, mais sur lesquels il ne faut pas passer trop de temps au début, parce qu'en fait, la vraie question, c'est est-ce que je vais réussir en fait, à avoir un marché Est-ce que je vais réussir à créer un produit Est-ce que je vais réussir à avoir des clients Et je pense que c'est beaucoup plus important et beaucoup plus simple de se poser ces questions-là au début, plutôt que de se dire, est-ce que je prends un expert comptable Combien je le paye etc. Donc ça vient à un moment donné, mais je pense que ça vient, comme tu le dis très bien, dans un second temps.
1: Et est-ce que je vais réussir à bosser avec mes associés, avec les cofondateurs tu euh... reposes
0: la question de est-ce que je vais réussir à travailler avec mon mari Mais je répondrai une autre fois. <rire> <rire> mais,
1: mais, mais, mais par exemple, euh, je vois beaucoup de projets qui font l'erreur de s'associer trop vite, euh, d'ancrer dans un pacte d'actionnaires, dans des statuts. On se connaît depuis deux semaines, on va créer une ouais. boîte ensemble. Euh, bim, bim, 50-50. C'est une catastrophe, c'est une erreur. Euh, vous avez vraiment le temps, on a, on a le temps, on a toujours le temps et moi j'ai fait cette erreur d'ailleurs je... ma première société on sait je me suis associé avec deux personnes au bout d'un mois et bah, un mois après la création de l'entreprise, il, il y a une de ces personnes qui est partie. Ouais. Euh, donc c'est un, un ce temps. Qui est, de ce record. qui est très
0: classique hein, et c'est normal. Au début, on est tout feu tout flamme, mais on a envie. Et en fait, euh, bah, déjà premier conseil, je pense aussi euh, faire très attention avec une personne qui n'a pas quitté son emploi. Enfin, c'est pas pour autant que la personne est mal intentionnée ou qu'elle est pas réellement motivée. Mais la réalité, c'est que s'il y a, on va dire un désalignement, il y a une des personnes qui euh, bah, doit vivre à 100% de l'activité de l'entreprise et une autre qui a encore un job. C'est quand même pas du tout la même chose. Euh, on peut faire un petit aparté sur euh, ce que tu viens de me dire parce que c'est quand même hyper intéressant donc j'ai pas eu de questions spécifiquement là-dessus mais je sais que j'ai aussi pas mal de personnes qui, qui me, me posent euh, la question régulièrement sur l'association euh, ça serait quoi tes conseils euh, globalement pour quelqu'un qui euh, a une idée justement qui se dit ok c'est bon j'ai envie de foncer et qui pense qu'il a besoin de s'associer ce qui est déjà une, un premier on va dire euh, un premier présupposé mais euh, pour toi en fait c'est quoi un peu les grandes erreurs à ne pas commettre justement dans le cadre de l'association
1: waouh wow, moi j'ai eu beaucoup d'associés hein.
0: C'est ah, si bien, tu vas pouvoir me parler de toutes les erreurs que tu as commises. Ouais,
1: ça ça pas toujours bien passé. Euh, surtout sur ma, ma, ma première entreprise, c'était vraiment ridicule. Ensuite, euh, bon, l'erreur, bon, première erreur, aller trop vite, évidemment. Faut, Il ouais, faut, faut prendre le temps. La deuxième erreur, c'est ne pas s'interroger euh, mutuellement sur ce qu'on veut. Pourquoi tu fais ce projet Qu'est-ce qui compte le plus pour toi Est-ce que c'est euh, d'avoir du temps pour toi euh, et de ne pas être contraint par des horaires euh, classiques Est-ce que c'est euh, le succès financier Est-ce que c'est la réalisation d'une vision euh, Quel est ton horizon de temps Est-ce que tu t'engages sur deux ans, trois ans, sur dix ans Et euh, si l'horizon de temps est différent, ce qui, ce qui peut se passer, et ça, c'est pas forcément très grave, bah, qu'est-ce qu'on prévoit comme euh, porte de sortie Qu'est-ce qu'on peut imaginer comme... Euh, comme manière de se séparer. Euh, ça, c'est super important. hyper
0: important. Enfin, vraiment, je suis désolée de t'interrompre, mais je, je vois vraiment beaucoup, beaucoup de personnes qui ne se posent pas ces questions. Et, euh, et c'est vrai que c'est dramatique parce que tu peux te retrouver dans une situation où, au bout de deux ans d'activité, en fait, tu te rends compte que bah, la personne avec laquelle tu t'es associé, fin, honnêtement, c'est quasiment comme si tu t'étais marié avec cette personne, euh, juste euh, a envie de vendre sa boîte, vendre votre boîte et en fait, euh, n'avait que envie de ça. Et à l'inverse, toi, tu penses que tu as envie d'y rester toute ta vie. Enfin, mmh. ça, ça peut être vraiment dramatique. Donc, je, je vous bien. invite effectivement à vous poser les questions. Et juste pour rebondir sur ton premier point aussi, sur la rapidité, je pense que c'est hyper intéressant. Et si on peut rentrer un tout petit peu plus dans le détail, concret. Euh, une fois de plus, comme je l'expliquais au début, donc nous avec Gémio on n'avait on pas de pacte d'actionnaires au début, on s'était entre guillemets serré la main. Alors une fois de plus, je disais, c'était avec mon mari et mon beau-frère, donc c'était peut-être plus simple de se faire confiance. Mais je pense qu'en fait, si tu ne fais pas confiance à ton associé, déjà, c'est quand même assez mal barré. Et donc, j'ai envie de dire, si les gens se posent la question, oui, mais combien de temps est-ce qu'il faut que je me laisse il faut bien laisser plusieurs mois, il faut laisser plusieurs mois, je dirais trois mois, quatre mois, cinq mois au moins, pour être sûr qu'on arrive à collaborer avec cette personne, c'est évident. Il faut complètement laisser plusieurs mois.
1: Euh, moi, je pense à deux filles qui sont géniales, euh, Daphné et Jeanne, qui ont créé une marque qui s'appelle Mazonia, c'est mmh. des sacs euh, colombiens faits par une tribu qui s'appelle les wayou <rire> D'accord. Euh, et donc c'est pour ça qu'ils sont produits là-bas euh, avec tout, les, tout le, le respect de l'artisanat local et elle, elle, les, elle, les, elle essaie de les faire connaître au maximum en, en France ce sont des, deux filles qui ne se connaissaient pas qui ne sont pas amies et quand j'ai commencé le coaching avec elles ce qui, qui m'a vraiment marqué euh, elles ont compris qu'elles devaient se connaître et elles ont commencé petit à petit à instaurer des moments de communication mmh. et à se dire ok bah, ce mois-ci c'est la nouvelle année, on va partir quatre jours ensemble à la campagne et on va soigner notre relation ouais. et on va apprendre à se connaître parce que si on est honnête avec nous-mêmes, on, 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 on sait qu'on ne se connaît pas depuis des années, on n'est pas amis. Euh, donc, on va le devenir. Enfin, on va devenir même plus que ça, on va devenir associé. Ouais. Et ça, je trouve que c'est d'une maturité qui est exceptionnelle.
0: C'est clair, c'est un excellent conseil d'ailleurs qu'on peut donner, je pense, aux personnes qui nous écoutent. Bon, merci, j'ai complètement digressé, euh, excuse-moi, mais c'est un peu le, le lot de ce genre de, de podcast. Euh, donc, on a répondu, je pense, à la question de l'expert comptable. Et on va passer à la suivante, qui est euh, sur l'association, justement, et qui est hyper intéressante. Je remercie vivement Mickey Kion d'avoir posé cette question, merci Mickey. Faut-il être complètement transparent avec son associé C'est une question qui est dure et euh, je ne sais pas dans quel contexte il l'a posé, mais, euh, mais je trouve que c'est vraiment une question qu à laquelle on ne répond pas assez. Donc, euh, merci, de, merci de ta réponse, Alex. Oui,
1: <rire> évidemment, sans, sans aucune hésitation. Mais qu'est-ce que la vraie transparence mm. <rire> Comment réussir à être vraiment transparent euh, bon, Je crois, crois qu'évidemment, plus on communique, on le dit tout le temps, mais il faut le redire, plus on communique mieux ça se passe euh, si on arrive à exprimer nos doutes, à exprimer nos ambitions à exprimer nos, euh, nos peurs à, à la personne avec qui on conduit un projet euh, c'est merveilleux il y a une manière de le faire il y, a des, il y a des techniques comme la communication non violente qui sont super intéressantes il y a euh, ce que je disais avec euh, Mazonia par exemple euh, les, les sacs colombiens euh, le fait de se dédier des moments à mmh. deux euh, où on part à la campagne euh, je prends j'ai plein d'autres exemples de boîtes euh, qui que j'ai vues passer où euh, chaque semaine, il y a une heure ensemble entre les deux euh, associés ouais, ou les trois associés chemin, ou... euh, où il n'y a pas d'agenda et on essaie justement de ne pas faire du reporting. « Voilà ce que moi j'ai fait, voilà ce que toi tu as fait. » On livre ce qu'on a sur le cœur. Ça, c'est ouais,
0: super important. Bah, moi je, je vais juste évoquer une personne que, que, que je connais depuis un moment mais qui est en train de créer son entreprise et qui me posait un peu des conseils et qui euh, crée sa boîte pour la première fois avec une personne qui est déjà en serial entrepreneur et qui du coup c'était un peu je pense complexé tu vois l'idée de, de créer cette boîte avec, euh, avec quelqu'un de plus expérimenté qu'elle et qui commençait à me raconter un peu leur relation et le fait qu'elle avait des doutes sur le fait qu'il travaillait pas assez ou qu'il faisait certains choix qu'elle trouvait bizarre et elle se disait non mais c'est pas grave parce qu'en fait c'est lui qui a plus d'expérience il sait etc c'est lui qui est le sachant quoi et je lui disais mais sincèrement arrête-toi tout de suite parce que si jamais tu commences à avoir comme ça un espèce de discours dans ta tête où tu te poses des questions et tu en fait tu juges son intention et es pas sûr justement de son intention mais honnêtement enfin euh, c'est pas du tout ça donc il faut absolument que tu ailles le confronter et que tu lui dises et ça fait peur clairement, parce que tu as envie que ça marche, parce que tu as envie que la relation, elle fonctionne et que la boîte, elle marche. Mais en fait, c'est dramatique. Et vraiment, si je peux donner un conseil, moi, par rapport à cette question, euh, c'est que c'est comme dans un couple, quoi. Il faut absolument, euh, non seulement être transparent, mais en fait, anticiper les problèmes. Et dès qu'on a un doute, dès qu'on interprète quelque chose souvent d'ailleurs c'est dans la tête et c'est pas du tout Enfin, en tout cas moi dans mon cas euh, ça, ça a pu être le cas et c'était dans ma tête très souvent, il faut absolument confronter la personne et, et pas méchamment mais juste lui dire écoute je suis désolé, et évidemment ils mettre les formes, Vo voilà ce que je pense, voilà la décision que as prise, est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est moi qui interprète mais juste vraiment en fait le dire et ne pas le garder pour soi parce qu'en fait il n'y a qu'une réalité c'est que tout ça s'accumule et qu'au bout d'un moment en fait ça arrive au clash et que c'est beaucoup plus dramatique donc ne jamais attendre et plutôt anticiper. Je pense que c'est un conseil moi, que je peux donner.
1: Mais plus tu attends, plus la relation devient dysfonctionnelle. Moi, il n'y a, a rien de pire que quand je commence un coaching et que je, je tombe sur un couple, un trio ou un quatuor d'associés complètement dysfonctionnels et qui, et qui ne le sait pas ou qui ne voit pas que, ouais. le, que le mur va exploser. Ils ne pas, quoi. Euh, je me rappelle d'un couple d'associés où pendant la session... Euh, j'entends euh, mais, mais comme si de rien n'était euh... non mais moi je pense que je fais tout mieux que toi <rire> et, et toi t'es entre les deux et t'as les, les yeux qui deviennent énormes et tu, tu regardes la réaction et en, le pire c'est qu'il n'y a pas de réaction de l'autre côté mm. donc là tu sais que le problème est profond ouais. et hum, et que c'est le résultat de plusieurs semaines ou plusieurs mois d'un manque de communication ça, ça peut se résoudre hein, mais il ouais. faut travailler dessus et c'est la grosse urgence de la boîte bien plus que euh, n'importe quel autre sujet
0: Certain. Question d'après, euh, toujours sur une thématique très positive, puisque puisque nos amis auditeurs me posent la question comment gérer les phases de découragement ou les phases difficiles Et cette fois, je remercie SSABE22, donc SAB22 pour cette question, qui est pas facile aussi. Mais est-ce que tu aurais des petits trucs à nous donner
1: Ouais. Euh, dans ce genre de situation, moi, je regarde deux frameworks. Il y en a un premier qui est, est-ce qu'il y a... Quelque chose de très simple, une énorme surcharge de travail. Hmm. Est-ce qu'il y a un risque de burn-out Est-ce qu'il y a simplement. J'arrive pas à dire non. Bon, alors d'ailleurs, c'est très personnel, hein, généralement la, la cause de ça. Mais est-ce que j'ai pris toutes les tâches qui me sont tombées dessus, toutes les missions Et donc je suis juste épuisé. Euh, et je me suis pollué le calendrier avec plein de choses qui me donnent pas d'énergie. Ouais. Et qui sont en plus, euh, du coup, comme, comme ça me donne pas d'énergie, je les fais mal. Et donc ça ne ça, ça crée, crée rien du tout pour l'entreprise, pour, pour le projet. Euh, donc ça, c'est un premier champ qu'il faut regarder. Il y a un deuxième euh, framework euh, que, que je sors de, ma, de, enfin, de mon expérience. Tout ça, c'est que, que des trucs que j'ai que improvisés au fil des, des années. Donc, euh, <rire> ouais. yep. je ne peux pas le, le baquer par la science, mais c'est l'importance de la visualisation. Euh, souvent, quand je suis dans, une, dans un moment difficile, c'est parce que je n'ai pas fait l'effort de travailler ma vision et de me dire « Mais en fait, pourquoi est-ce que je fais ça C'est quoi, quoi la réalité dans un an, dans deux ans ?» Moi, j'ai eu des moments vraiment durs chez Live, vraiment down, euh, où j'avais envie de tout arrêter. Et à chaque fois, c'est parce que j'étais pas du tout au clair sur pourquoi je faisais Live Mentor. Ouais. Là, au début de l'année, ça m'a beaucoup aidé d'écrire un énorme article euh, qui s'appelle « Live Mentor » en 2028.
0: Qui était très bien, je vous invite à le lire.
1: <rire> en, tout cas, il est, en tout cas, il est très long. <rire> est vous. Si vous voulez quelque chose pour vous endormir, euh, il fait 3782. Sais, on mots. a des
0: auditeurs qui écoutent des podcasts de plus d'une heure, donc je pense que. Ils sont là, ils sont, ils sont,
1: ils sont, ils sont présents. Ils sont ailleurs. Euh, mais ouais, je l'avais vu pas mal de, de boîtes le faire. Je sais que, par exemple, un site s'appelle Bonne Gueule le fait chaque année. Ouais. Enfin, ils le font autrement, eux, ils font le bilan de leur année. Moi, j'ai fait de la visualisation sur 10 ans. Mm. Ça, ça peut, ça peut beaucoup aider.
0: Bah, ça, ça revient en fait à prendre en compte euh, voilà le, le pourquoi en fait de, de... Pourquoi on fait les choses ça, ça me rappelle le livre forcément de Simon Sénèque, tu sais, le Start with, with Why, que je vous invite à lire d'ailleurs, messieurs, dames, si jamais vous ne l'avez pas fait. Et c'est vrai que je pense que savoir pourquoi on fait les choses, c'est bête à dire, mais en fait, on, on oublie certainement parfois de le faire. C'est assez clé, je pense, pour avancer. Et ce que tu disais aussi précédemment me fait rebondir sur, sur quelque chose que je fais, moi, et je vais donner ce petit tuyau parce que je n'y avais pas pensé, mais, mais ça peut aider. Quand tu parlais de découragement, au début, tu sais, face à l'ampleur des tâches, et notamment face au fait qu'on n'arrive parfois pas à dire non, quand on est très sollicité, ben, parfois, en fait, on a vraiment trop de trucs à gérer. Et on... Moi, je suis aussi une genre de personnalité où j'ai tendance à dire un peu trop oui et j'ai appris à dire non avec le temps. Et quelque chose que je fais maintenant qui fonctionne assez bien, c'est qu'à chaque fois, le... souvent le week-end, le dimanche, je regarde ma semaine à venir et je, et je clean. Et en fait, je, je regarde ma semaine, et je regarde tout ce que j'ai à faire <rire> et je me dis « Ok, alors voilà mes grands objectifs de la semaine » voilà mon agenda, est-ce que c'est réaliste Non. Bah alors, qu'est-ce qu'il faut que j'enlève Qu'est-ce qui n'est pas indispensable et, euh, et parfois, il y a des choses qui sautent. Euh, mais je pense que c'est hyper important de ne de, bah voilà, pas se laisser porter et de vraiment en fait, gérer sa vie, sa boîte, mais je son œuvre. C'est vrai C'est <rire> vrai,
1: vrai es la première personne que je rencontre qui fait également ça et le ben dimanche. Voilà. Euh, indispensable. On, on, on peut se brancher en, en télépacie. C'est un moment... Euh, Enfin, bon, en plus, <rire> moi, je il y a un toujours... côté assez jouissif en plus. Ouais, un truc <rire> assez génial, vraiment le dimanche en fin d'après-midi si vous nous écoutez, on est on n'est pas fou. Essayez vraiment, ça marche. Euh, tu, tu regardes tes rendez-vous et puis moi maintenant j'ai même un mail type bah, bien sûr. que j'envoie
0: les fameux mail type j'ai <rire> que,
1: que j'envoie à, à des personnes pour m'excuser de finalement annuler le rendez-vous je, je c'est un mail assez long suis vraiment super désolé mais, mais tu mais sais au début moi je le prenais enfin je le
0: je, je, je me sentais un petit peu coupable et en fait j'ai réalisé que je préfère faire un rendez-vous où je vais être vraiment motivée d'y être et entièrement présente plutôt qu'en fait enchaîner 15 rendez-vous où j'ai la tête ailleurs je regarde mon téléphone et voilà et donc au final je peut-être que c'est moyen de ne pas me sentir coupable, mais je me sens presque tu vois, plus dans une situation où je rends service finalement à la personne adverse. C'est clair. <rire> moi, j'en suis convaincu, en tout cas. Génial. Euh, alors, autre question. On va passer... Euh, bah, il nous reste peu de questions. Il nous reste deux questions. As-tu des coachs euh, ou des personnes que tu consultes régulièrement, des mentors qui te conseillent Et cette fois, on peut remercier Alexandre Bazbazian pour cette question. Ah,
1: mais j'ai un coach. Est-ce que le coach est coaché Mais absolument, absolument. Euh, J'ai pris un coach pour Anaïs et moi. Euh, Anaïs, mon associé, donc, euh, qui s'appelle Laurent, et qui nous a beaucoup aidé à travailler notre relation euh, d'associés. Et euh, je le remercie vraiment. Enfin, ça a été, euh, ça a été un, une super session euh, deux jours euh, intensifs. Je l'avais pris également pour mon board, pour mes actionnaires. Ouais. C'était euh, un sacré épisode. C'était très marrant. <rire> euh, à côté. Euh, bah, J'essaie toujours de, me, de, de renouveler un peu mon cercle de mentor, c'est super important, alors ça c'est très fils de psy de dire ça, le, mais il faut tuer le père, Et donc je, je sais pas si le mentor peut durer pendant des années, ouais. en tout cas il faut renouveler la relation.
0: Mais je pense aussi que certains mentors sont entre guillemets utiles ou euh, peuvent te marquer tu vois, pour certains moments de ta vie qui sont pas euh, toujours euh, importants et euh, moi je vois, euh, j'ai eu un mentor à un moment donné qui m'a énormément aidé sur la création de Jamio. bah c'est Jacob Abou euh, on en a parlé euh, plusieurs fois dans le podcast parce que je l'ai invité et, euh, et voilà il m'a beaucoup aidé, maintenant ils m'aide peut-être un petit peu moins à l'inverse j'en ai d'autres qui m'ont aidé sur d'autres phases de ma vie donc je pense qu'il ne faut pas aussi se sentir forcément euh, accroché à une personne, c'est mmh. pas que c'est une relation euh, qui, qui n'est pas forcément durable mais je dirais que c'est normal en fait que la relation elle évolue aussi en fonction de tes besoins de, de tes envies donc, euh,
1: complètement et puis aussi peut-être quand tu te lances euh, enfin, en tout cas moi quand je me suis lancé j'étais célibataire, enfin, enfin non, je ne enfin, l'étais pas une semaine avant le lancement et puis je l'ai <rire> été euh, après euh, donc je n'avais pas forcément dans mon cercle proche en tout cas quelqu'un avec qui je pouvais échanger ouais, te confier et, et maintenant c'est très différent parce que ma copine Estelle euh, est aussi entrepreneur et, et euh, ben, je, dans, dans la relation qu'on a je trouve qu'il y a une dimension de mentoring croisée qui compte en tout cas énormément pour moi mmh. parce que je sais qu'elle comprend euh, Absolument tout ce que je traverse, et elle n'est pas, pas là pour juger, son, son œil m'aide beaucoup et j'essaye de, de, de l'aider aussi en retour sur euh, ses problématiques à elle. Et comme en plus on, parfois il nous arrive de bosser ensemble, ça, ça permet de, parfois de s'engueuler <rire> mais aussi d'encore de, de, de mieux se connaître.
0: C'est certain. Et juste pour revenir sur sur la question de, de, de coach, de personnes qui nous aident, qui nous guident, de mentors, je pense qu'il faut pas non plus faire une fixation dessus et c'est pas une nécessité. Moi, je sais qu'il y a personne, pas mal de personnes sur le podcast qui, qui m'ont dit euh, ah mais j'ai pas de mentor. Est-ce que je peux créer ma boîte Oui, évidemment, on peut créer une boîte sans avoir un mentor. Et on peut même en fait avoir des mentors qui sont bah, des personnes qu'on peut écouter sur un podcast, qui sont des personnes qu'on découvre via des livres. Donc en fait, il faut pas non plus faire une fixation sur le fait qu'avoir une personne et un rendez-vous régulier est indispensable c'est pas le cas, c'est sûr que ça aide et je pense que c'est un moment important pour se confier mais il faut pas non plus euh, se dire que c'est absolument euh, indispensable quoi
1: il faut faire super attention quand on dit ça c'est euh, danger euh, de gourou mm. danger de tomber euh, dans les mauvaises griffes euh, il faut jamais vouloir se dire j'ai besoin d'un menteur il faut partir d'une problématique très précise la plus précise possible mm. je n'arrive pas euh, à faire un plan pour ma boîte euh, j'arrive pas à m'associer, j'arrive pas à recruter. Et en fonction de cette problématique, on cherche quelqu'un qui peut être le bon mentor, qui ouais, peut être sûr. la bonne réponse à ce moment-là. Bien sûr. Mais on cherche pas une aide générale tout le temps, constamment. Ah C'est pas, pas l'idée
0: puis comme tu dis, il faut apprendre à tuer le père, donc il euh, y a un moment donné ouais. où en fait on se rend compte parfois que le mentor, on en parlait au début avant de, de commencer à enregistrer, bah, en fait n'est pas forcément pertinent pour tout, et euh, je pense qu'on l'a tous vécu, où en fait bah, tu peux avoir une personne qui s'y connaît énormément dans un domaine, ou qui va avoir du recul pour te parler, je sais pas, de ta répartition entre vie personnelle et vie professionnelle, et à l'inverse, qui n'est pas opérationnelle depuis 30 ans, et qui du coup n a, n a, ne connaît rien au web par exemple, et ne va pas pouvoir te guider du tout là-dessus, et donc en fait je pense qu'il faut juste bah, prendre le mieux en fait chez les personnes qui nous entourent, et puis ne pas leur vouloir si jamais ils ne peuvent pas nous aider surtout tout. Et
1: c'est la responsabilité du menteur, la responsabilité du coach de se mettre en retrait, mm. de pousser la personne à se féliciter elle-même et non pas à féliciter celui qui lui a apporté de l'aide, à euh, apprendre euh, la célébration des victoires, mm. à, à rendre l'autre autonome, indépendant. Mais ça, c'est un sujet de pédagogie qui est, qui est, qui est, qui est infini, euh, qui, enfin, qui d'ailleurs... Euh, <rire> il <rire> euh, oui, y a plein, plein d'exemples qui me viennent en
0: tête bon on va finir par une dernière question euh, aussi assez pragmatique mais euh, intéressante qui est au sujet des fournisseurs cette fois comment les trouver, comment les comparer, négocier et savoir s'ils sont fiables quand on lance sa boîte et qu'on n'a pas encore de légitimité business. Cette fois, c'est une question de mademoiselle Ariane. Alors c'est vrai que c'est plus pragmatique comme question, mais je l'ai gardée parce que j'ai eu en fait pas mal de questions à ce sujet mm -hmm. sur les fournisseurs. Donc mm -hmm. j'imagine que c'est un sujet de stress que je n'avais pas euh, anticipé en, fait, euh, en posant les questions. Et euh, est-ce que tu aurais des réponses à nous bah, donner
1: C'est une, une excellente question. Euh, on rentre dans des euh, sujets très 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 précis. Et là-dessus, je suis content euh, d'avoir dans mon équipe Édouard. Ouais. Edouard, c'est le responsable de mon équipe académique. D'accord. Et son boulot est de créer euh, une sorte de bibliothèque interne très intelligente dans laquelle on peut piocher, euh, l'équipe de, de mentors peut aller piocher, quelle que soit la problématique, et aider les élèves, les porteurs de projets, les entrepreneurs voilà, qui ont cette problématique-là. Super. Et donc je suis allé voir il n'y a pas longtemps le fichier, enfin le fichier, le fichier digital, hein, ce n'est pas une vraie bibliothèque, <rire> euh, c'est des ensembles de vidéos, euh, parce qu'on on a, euh, a maintenant quand même euh, 3000 heures de vidéos enregistrées sur, le, sur la plateforme, donc ça y a, y a commence à ça faire. faire Et donc qu'est-ce que j'ai vu sur la partie fournisseur J'ai vu que la première chose à faire était de décomposer le processus de production. D'accord. Parce que tu n'as peut-être pas qu'un seul fournisseur, tu en as peut-être plusieurs. Certainement. Si je te reprends l'exemple de Fempo, mm -hmm. euh, il y a d'un côté euh, le tissu, il y ouais. a de l'autre côté l'élastique pour Et oui, on apprend je... les choses. <rire> oui. euh, si je te prends euh, l'exemple de Cécile Cohen, euh, qui a fondé Greenma, c'est une marque de thé bio, que je t'invite à, à, à découvrir si tu aimes le thé, c'est délicieux. Ouais. Enfin, moi, je suis shootée à ça euh, <rire> toute la journée. Euh, bah, elle, elle a, elle a plein, plein, plein de fournisseurs différents parce qu'elle fait plein de mm -hmm. types de thé. Donc déjà, il faut, il faut décomposer le processus de production. Et essayer de trouver pour chaque étape le bon fournisseur.
0: Mmh.
1: Ensuite, il faut, euh, dans le, la sélection, toujours faire la même chose que pour un process de recrutement, à savoir des « background checks, des, des checks de référence, mmh. parler à des gens qui ont bossé avec ce fournisseur. Troisième étape qui est importante, si c'est une création d'entreprise, les volumes vont évoluer et vont être petits au début. Donc, tu veux trouver quelqu'un qui a l'habitude de miser sur des petites pousses qui grandissent. Mm. Quatrième point, qui est, qui est un, un peu lié, c'est pas vraiment la question, mais je, je, comment elle s'appelle la personne euh, Mademoiselle Ariane. Bon, bah, Ariane note ce truc-là, parce que c'est super important. Euh, il faut aussi s'interroger sur le modèle de distribution. Et au démarrage, je l'invite très fortement à envisager les précommandes qui permettent justement de ne pas s'engager, ouais. mais surtout d'arriver devant le fournisseur en disant, bah, attends, j'ai ouais. déjà
0: 500, 000, 2000 précommandes. Euh, on va négocier un peu différemment les prix. Ce qui a été, euh, petite parenthèse, un vrai problème au début de Gémeo, parce que nous, notre business model, comme tu le sais, c'est de fabriquer les bijoux à la commande. Donc ça veut dire qu'on oui. fournit pièce à pièce. Ce qui est l'inverse oui. de la joaillerie traditionnelle, où on va avoir des stocks et donc on fait, je sais pas, 10 000 bijoux d'un coup. Ce qui est un gros avantage pour nous au niveau de la trésorerie et puis aussi au niveau des clients, parce qu'en fait, du coup, ça nous permet de proposer des marges plus faibles et donc des prix plus intéressants pour les clients. Mais par contre, au niveau des fournisseurs, c'était un drame. Et aucun fournisseur ne voulait travailler avec nous. Et moi, ouais. je me rappelle, c'est une anecdote que je raconte souvent. Mais j'ai dû passer 150 coups de fil avant, avant que j'ai quelqu'un qui accepte de travailler pour nous. Parce qu'il nous rayonnait au nez, il nous disait Non, mais une bague comme ça, c'est pas du B2B en fait, ça veut dire que vous êtes comme un consommateur final. Enfin, c'était l'enfer.
1: C'est clair. Je, Donc, bon conseil, euh, ouais. je pense, la précommande. Ouais, mais, mais effectivement, quand, quand on est dans. c'est toi, ton cas, il est très précis, oui. peut-être heureusement, il est rare. Cas, mais, <rire> mais, mais du coup, ça, 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 ça veut aussi dire que peu de gens seraient capables de faire ce qu'a fait Gémy. je pense qu'il y a énormément de gens qui ont essayé de, de te Il y a un certain nombre de barrières, sont, de barrières à l'entrée, qui sûr. sont arrêtés. Mais donc, voilà, les modèles de précommande, euh, très efficaces, on fait quelques euh, exemplaires, on fait mm. ce que j'appelle la série de démonstrations, ce qui permet de tourner la vidéo, ce qui permet de le mettre sur le site de crowdfunding, ce qui permet de le ouais. mettre sur son propre site, ça permet de, de, de faire suffisamment euh, d'éléments de communication, de, de mobilisation de la communauté et ensuite on arrive... Euh, pour bien négocier. Ensuite, il faut traiter le fournisseur comme un associé, donc ça, à, à, le, vraiment le connaître. La séance de coaching, il faut la faire aussi avec le fournisseur quasiment, <rire> mais vraiment, il faut euh, que ce soit une relation où, où euh, on mise mutuellement l'un sur l'autre. Et les meilleurs exemples que j'ai euh, euh, dans les projets qui sont sur live, c'est toujours euh, un des fondateurs de la boîte ou le fondateur qui fait euh, toute la communication possible avec le fournisseur. Il partage l'histoire, il partage mmh. les difficultés, il partage les galères. Et vraiment, il va, il va au bout de la relation pour qu'il y ait un, un, une glue, un, un ouais, soutien très, très fort.
0: Mais ça aussi, je suis désolée. j'étais, je, je, on va dire, avec des exemples concrets pour, pour revenir encore à gémeaux Désolée, messieurs, dames. Mais, euh, mais nous, nous, typiquement, les fournisseurs qui ont accepté de travailler avec nous, donc après, c'est 150 coups de fil. Il y en a un qui a accepté, qui était une entreprise pas immense au début. Je pense qu'il devait y avoir 25, 30 salariés. Maintenant, qu'il y en a plutôt 70, donc il y a vraiment beaucoup grandi aussi avec nous. Euh, c'est des personnes qui sont des amis c'est des personnes que moi j'ai invitées à mon mariage c'est des personnes chez qui je vais passer des week-ends et en fait ils ont cru au projet, ils ont cru à notre envie c'est pour ça en fait qu'ils l'ont fait et donc pour revenir au point que tu disais précédemment qui était il n'y a pas beaucoup de personnes qui auraient pu créer Gémio, bah, en fait ce qui a fait qu'on a réussi à le faire c'est qu'on a créé ce lien avec des personnes euh, affectives en fait et c'est ça qui a fait qu'ils nous ont fait confiance et qu'ils ont eu envie de nous donner une chance quoi, tout simplement Mais
1: ça, ça c'est génial, ça, enfin, ce que tu viens de raconter c'est extrêmement précieux je enfin, c'est ça qu'il faut retenir du podcast puisque <rire> que ce que j'ai raconté euh, moi un des thèmes que j'essaye de développer dans le livre c'est la notion de relation et cette, cette conviction que les projets aujourd'hui tournent plus autour de relations que de transactions alors ça veut dire quoi les relations, c'est les relations que tu as avec ton fournisseur mais surtout les relations que tu as avec ta communauté j'ai l'impression mmh. que Mmh. Euh, ce, qui, ce qui est magnifique avec internet c'est qu'on peut créer des communautés à, à peu près quel que soit le sujet, des communautés de passionnés et, et c'est d'abord sur ça qu'il faut se concentrer avec énormément de générosité, d'authenticité de création de contenu, de création d'événements et ensuite ces passionnés formulent mmh. euh, des besoins, des, des désirs et on peut imaginer des produits, des activités des services euh, pour répondre à, 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 cette, à, cette, à, à cette volonté euh, mais pour revenir donc au secteur de fournisseurs, euh, dernier, dernier j'arrête pas euh, sur faire des euh, Le quel était le, oui le dernier dernier point, euh, un avocat évidemment pour le contrat aussi, et puis apprendre la négociation. Mmh. Euh, sur lequel il y a plein de choses à dire c'est sûr mais quand
0: même juste là dessus je pense qu'il faut aussi euh, tuer un peu le mythe qui est qu'il faut toujours négocier euh, je pense mm. qu'au début quand on crée sa boîte on n'est pas en position de négocier ouais. et, et, et il faut évidemment pas se faire avoir mais ce que je veux dire à l'inverse c'est qu'il faut pas pinailler sur parfois des choses qui euh, en fait vont, vont tuer la relation, tu parlais de relation et moi j'ai vu beaucoup de personnes et moi même j'en ai fait les frais parfois à vouloir trop négocier parce que tu as envie du mieux pour ton entreprise finalement en fait c'est pas viable pour le fournisseur et euh, bah, soit il va te refuser, soit il va dire oui au début et puis finalement ça va être moins bien fait ou euh, il va se dire que finalement euh, es, tu pinailles pour des choses qui n'en valent pas la peine et donc je pense qu'il faut réellement se poser la question de l'équilibre en fait juste entre le besoin de ton fournisseur et ton propre besoin et la négociation en fait pour moi pour qu'elle soit vraiment réussie il faut que ce soit win-win il faut que ce soit une bonne négociation pour toi et que ce soit bon pour le, pour le fournisseur aussi et je pense que juste euh, comme on peut l'apprendre parfois en école de commerce ou euh, dans des grands groupes où on est là euh, notamment quand on travaille dans tout ce qui est fonction achat, il faut négocier pour négocier. Sincèrement, je ne suis pas persuadée que c'est beaucoup de sens quand on crée son entreprise, d'autant plus qu'on qu en parlait précédemment sur les volumes. Moi, ça me rappelle l'un des premiers boards qu'on a fait avec Gemio, où euh, on, disait on disait à nos actionnaires, donc, ah bah, voilà, on a trouvé ces, ces fournisseurs, ils sont super et tout, mais bon, c'est un peu cher, donc notre marge n'est pas très forte. Et ils nous ont dit, non mais attendez, d'où fonctionne du mentor Vous ne vous inquiétez pas. Pour l'instant, vous faites zéro volume. Mmh. Quand vous aurez plus de volume, quand vous aurez trois ans d'âge et que vous serez peut-être une référence, là, revenez les voir. Mais pour l'instant, ça n'a pas de sens d'essayer de négocier. Et donc, je dirais sur ce point, franchement, au début, quand on crée sa boîte, ce n'est pas le moment de négocier. Il faut juste que ça soit possible de gagner un minimum sa vie. Mais il ne faut pas non plus se dire que, que, que c'est ad vitam aeternam qu'on va payer ce prix-là. C'est clair. C'est clair. Euh, et pour moi, justement,
1: l'angle que tu peux travailler. Euh... Euh, en parallèle c'est comment est-ce qu'on s'apporte quelque chose mutuellement mm. outre euh, la relation qu'on a outre la transaction justement qu'on a comment est-ce que sur mon, sur mon blog euh, je peux parler de mon fournisseur si par exemple je suis dans une thématique euh, euh, où je, je suis euh, assez fier de faire produire en France mm, bah, c'est produit localement et voilà le, le nom de mon, de mon fournisseur, des marques comme le slip français font beaucoup ça
0: alors nous malheureusement avec Gemio on aimerait bien mais euh, pour oui, des pour... raisons de sécurité Écidément. on peut pas évidemment <rire> Évidemment. Mais, mais oui, mais... oui, complètement. Enfin, valoriser ton fournisseur, en voilà. fait, c'est agréable pour eux et pour nous, en fait. Bien sûr. Génial. Euh, Alex, écoute, merci mille fois pour tout ton temps. Juste une dernière question qui me titille c'est, euh, tu en as parlé euh, pas mal durant le podcast, là, c'est ce livre, ce fameux livre. Mm. Est-ce que tu peux euh, me faire un petit euh, scoop et m'expliquer en deux mots donc euh, bah, de quoi ça va parler J'avais pas prévu de te poser cette question parce que je ne savais pas que tu écrivais un livre, mais du coup euh, voilà, je, je te la pose. Euh, et euh, et est-ce que tu peux nous dire quand est-ce que tu penses que ça va sortir Il faudra que je te réinvite pour en parler, <rire> mais, euh, mais euh, en deux euh... mots, euh, en, deux, en deux mots, de quoi ça va parler
1: bah, je ne peux pas m'engager sur une date de sortie. Non, ça
0: faudrait que tu me mettes. Tu vois, faudrait que tu t'engages là, devant tout le monde, pour pouvoir ensuite avoir cette deadline et vraiment avancer. Mais bon, je vais essayer de le faire
1: avant la fin de l'année. Euh, je le fais en auto-édition. Je n'ai pas envie de passer par un leader traditionnel. J'ai été contacté par, par Duno et deux, trois mmh. autres, mais en fait, j'ai envie d'aller vite. Et je sais que j'irai plus vite en, en faisant de l'auto-édition, tout simplement parce que un éditeur, même s'il est très sympa, il a des planning oui, de, ouais. de, de publication. Donc en fait, je, je, je n'ai que comme seule contrainte que mon temps <rire> euh, et ma volonté. Je vais essayer de le faire d'ici la fin de l'année, j'aimerais bien viser septembre. Ce livre, c'est euh, bah, 10 ans de pédagogie, c'est 10 ans que je donne des cours. Je ne fais, je fais que ça depuis que j'ai 30 ans, je fais ça depuis que j'ai 20 ans. Je donne des cours sous différentes formes, de cours particuliers, cours collectifs, euh, cours en ligne, cours en présentiel, euh, euh, création de contenu, des vidéos enregistrées évidemment pour, euh, pour nos formations en ligne. Euh, chez Live et puis du coaching maintenant qui mélange le, la partie perso et la partie pro euh, j'aimerais bien mettre ça sur papier pour bah, montrer comment on est arrivé à cette, euh, à cette manière d'aider des gens qui veulent entreprendre et essayer de le, de le faire différemment je, le, le plan de ce livre je, il va s'articuler autour de ce, ce qu'on a commencé par dire au début à savoir les, les différentes étapes, mmh. la, la méthode le, le désalignement avec tes valeurs la recherche d'inspiration L'affirmation, la, la communication avec les autres. Euh, je voudrais que ce livre soit étayé d'un maximum d'exemples. Euh, je ne veux surtout pas faire. Je, je, il y en a des bons, mais les livres de développement personnel où on te vous voit et oui. où on te dit vous devez faire ça. Oui, je vois ce que tu veux dire. Vous devez faire ça, vous devez faire ça. Je ne supporte pas. D'ailleurs, dans le copywriting de Live Mentor, dans les règles d'écriture j'interdis qu'on qu soit dans le vouvoiement euh, excessif ouais. et qu'on soit dans le tutoiement également excessif. <rire> je suis pour le style impersonnel. Euh, pour le nous, parce qu'on est, on est un peu ensemble dans, dans l'aventure et moi, je n'ai pas de... Enfin, ce que je dis tout le temps, euh, les conseils que, que je donne, j'essaie de me les appliquer moi-même et ce n'est pas, pas facile euh, tous les jours. Euh, donc, je crois que c'est est au, ce au contraire très sympa dans dans l'élan d'entrepreneuriat, c'est le fait de rencontrer, bah, tu vois, c'est ce qu'on fait aussi toi et moi, c'est de partager des problématiques et d'essayer de, de trouver des clés de lecture ensemble. Euh, du coup, je vais faire un appel à, à contribution sur tous les, les projets qu'on a accompagnés, il y en a quand même maintenant 4500, pour essayer de sourcer un maximum d'exemples, peut-être avoir un photographe qui se déplace un peu partout en France et dans d'autres pays. On a, on, a des, on a des pays assez marrants, on a, on a quelqu'un qui, euh, qui s'appelle... Euh, Patrick qui a une, une école de voile entre la Nouvelle-Calédonie et la France. Pas mal. Ouais, c'est assez chouette. Il suit les cours en ligne depuis son bateau. C'est génial.
0: Franchement, c'est incroyable. Oui, Peut-être ouais. l'opportunité pour toi aussi d'aller lui faire un petit coucou Ce et de, pas mal, de ouais. te déplacer, ça peut être pas mal. Ouais. c'est serait pas <rire> mal. <rire>
1: Donc j'aimerais bien aller prendre une photo de lui. Euh, parce que tu vois c'est un type qui a quitté la France il y a 20 ans avec sa femme, ils avaient envie de voyager, ils ont ouais. pris leur voilier. et ouais tu sais que euh... j'ai pas
0: mal d'auditeurs du podcast qui me disent qu'ils sont en Nouvelle-Calédonie, qui ah ouais. sont dans des... Enfin je crois qu'il y a pas mal de personnes qui ne sont pas en France ouais. et euh, je trouve ça plutôt sympa. C'est
1: super chouette. Hein mm. C'est super chouette. Donc voilà, un bouquin sur la pédagogie et sur euh, spécifiquement la pédagogie qui permet de lancer un projet, le développer. Euh, c'est le thème de ce livre.
0: Bon moi j'ai hâte de lire ça. Hein. Top, merci mille fois. Une dernière, dernière question, c'est est-ce que tu peux me dire où est-ce qu'on te trouve sur le monde merveilleux du web, sur le site Live Mentor que je mettrai dans les liens du podcast, bien évidemment. Et euh, sinon,
1: LinkedIn, c'est bien. D'accord. C'est quoi un... C'est Alexandre Dana ouais. sur LinkedIn tout, Alexandre tout simplement. Alexandre Dana. Euh, et puis après, moi, j'écris encore en partie la newsletter de Live Mentor. Euh, on peut s'inscrire via le footer de notre site. C'est très peu visible. Il faut qu'on change ça mais c'est un une newsletter avec des, des conseils ouais. euh, le, mmh. les plus pratiques euh, possibles qu'on envoie chaque semaine. Il y a maintenant plus de 220 000 lecteurs. Donc euh, ça met une petite, petite ouais. pression quand on clique sur le clair. bouton euh, planifié. <rire> <rire> euh, voilà, on peut, on peut me suivre sur ces... Euh, sur ces supports-là.
0: Parfait. Bah, écoute, je mettrai les liens. Je ne sais pas si je mettrai le lien vers la newsletter, mais j'expliquerai comment la trouver, même si moi-même, j'ai eu beaucoup de mal. <rire> mais, euh, mais du coup, euh, j'expliquerai tout ça. Et euh, merci mille fois, Alex. Et je te mais dis peut-être à bientôt à quand tu auras euh, sorti le livre.
1: Écoute, merci beaucoup à toi. Et encore une fois, euh, vraiment, <rire> je le dis parce que euh, je le pense. Euh, je trouve ça super que tu dédies ce temps à organiser des podcasts euh, avec le gratin. Je, je suis assez. Euh, Enfin, je connais pas mal cette scène euh, des, des médias sur l'entrepreneuriat et il y en a assez peu où j'ai pu à la fois écouter euh, le patron de Blablacar, euh, quelqu'un parler de nutrition, ouais. euh, et le, le Jacob Abou qui est un petit personnage à, à lui tout seul, euh, des, des coachs sportifs. Enfin, tu vois, je trouve c'est vraiment vraiment chouette et, et je pense qu'il faut. Euh, si vous l'écoutez, il faut diffuser ce podcast au maximum et puis suggérer des
0: invités. pas hésiter à suggérer de nouveaux invités. Merci beaucoup, Alex. Écoute, c'est adorable de ta part, ça me touche beaucoup. Puis je te dis à bientôt. À bientôt.